0: Eu Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo fazendo uma longa viagem, conhecendo pessoas que não vão fazer diferença no futuro... Irritando muita gente Esquecendo o seu propósito inicial é... Onde é que eu tava? Ah,
1: Rafael Opa, foi mal, Thiago eu já pulei pra próxima parte
0: Bom, pessoal Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fillers né? Essa obra criada aí não, não vou dizer por quem Mas a gente sabe que começa com cry e Termina munhão <risos> Que tem os seus momentos bons Mas a maioria que a gente vê é um uso meio, meio ruim, né? Dessa, dessa
1: arte dos fillers, né? Eu diria que infame é a palavra certa.
0: Infame é uma excelente palavra. Mas antes de a gente começar a destilar o nosso amor ou ódio dos fillers, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Não Desire e no seu agregador de podcast favorito. Bora lá, então. Bora lá, gente. Música Bom pessoal, então como eu comentei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fillers. Então pra você que não sabe muito bem o que é um filler ou qual que é a diferença né, que faz dentro de uma obra ter ou não ter... Rafael, explica pra gente um pouquinho a diferença de alguma dessas terminologias
1: que a gente tem aí. É, só pra ter certeza que tá todo mundo aqui na mesma página falando a mesma coisa... Uh, o, que, o termo que geralmente usam pra, pra descrever quando você pega uma obra e adapta pra outra... Quando você pega e você adapta certinho, tim por tin, tin tudo que a história tá falando, chamamos de história canônica. Que é quando você realmente seguiu a história, seguiu os personagens, fez tudo certo.
0: Isso. Eu não diria que tim por tin né? Porque às vezes rola uma certa adaptação, mas você, você mantém o conteúdo original, né? Você não faz nenhuma alteração do conteúdo original. Você vai poder, às vezes, fazer uma alteração, tirar um pedaço, colocar um pedaço... Mas a história que tá sendo contada é a mesma,
1: né? Sim, se alguém tiver para você e contar o que aconteceu, e você, não vai importar se ela leu no mangá ou viu no anime, por exemplo. Isso, exatamente. Contrastando com isso, temos o filler, que são histórias uh, adicionais que são colocadas apenas dentro do contexto do anime e não vieram de nenhum ponto no mangá em específico. E que você, se você pegar pra alguém que só leu o mangá e contar para ela o que aconteceu, ela, fala, ela vai virar e falar Não, peraí, isso não rolou não. Da onde que você tirou isso daí?
0: Sim, sim, é, e justamente ela vem da, da palavra em inglês mesmo, né, de fill, é de você preencher ele então realmente é só um espaço preenchido dentro de alguma história
1: Sim, e é importante destacar que esse é um espaço que é preenchido especificamente pelo estúdio que fez a adaptação Isso É diferente, por exemplo, de uma fanfic, ou qualquer outra coisa que você bolou na cabeça sobre o que acontece na história, porque o que acontece num filler é especificamente feito pelo pessoal que tá, tá criando a animação ali
0: para que que servem os fillers de fato né o que a gente o que a está fazendo no episódio sobre isso porque é uma técnica muito utilizada dentro do, dos animes né que é basicamente assim eu vou dar eu vou dar um exemplo que a gente tem um ali um anime por exemplo que ele vai continuando então a média mais ou menos que o pessoal faz é de 3 capítulos para um episódio né dois a 3 capítulos para um episódio então o que, que acontece você vai fazendo os episódios você vai chegando perto do conteúdo original que tá sendo escrito. O que que acontece? Vai chegar um ponto em que essa história que tá sendo animada vai chegar, ou vai chegar junto, ou vai chegar muito perto do que tá sendo desenhado. Só que como você usa três para um, não vai dar para você animar isso para outra semana. Então eles colocam esse filler, né? para dar esse fio, preencher encher esse espaço. Então eles inventam ou uma história da cabeça deles, ou eles até falam com o autor, né? Não, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, desvia da história. Só que muitas vezes, essa desviada da história, ela realmente é algo que pode ser apagado, porque como não tem o um material original, eles inventam uma coisa só pra ocupar esse período, pra dar tempo ali do autor escrever, desenhar e publicar esses capítulos, e depois eles simplesmente esquecem que aquilo existiu e voltam pra história original, né? Sim,
1: sim. Eu diria que é um mal bem específico para o caso dos animes, porque só mesmo o um japonês para inventar de você pegar um, uma coisa que ainda tá lançando e querer adaptar no meio do caminho. Sim, sim. É, di é diferente do que a gente vê, por exemplo, de adaptações de, de livros ou história em quadrinhos mesmo, que eles esperam terminar a história para dar adaptar. E por isso que eu acho que, para quem não está não acostumado a assistir anime, é uma ideia muito estranha, né? O cara ter que bolar. Uma gestão de linguista ali no meio do caminho, mas... Cara, é isso e era muito mais antes. O pessoal fazia muito isso quando o anime era quase todos lançados semanalmente. Era muito comum essa história de você che a a chegar até o ponto onde tá lançando o mangá e ter que inventar alguma coisa para botar ali. E muitos deles foram infames justamente porque não seguiram o que o autor queria não consultaram o autor e inventaram um monte de história que não tinha nada a ver com nada e até pode, pode chegar até a contradizer o que acontece depois da história é uma prática que pode ser muito arriscada do ponto de vista de quem tá criando ali, e eu, eu me compadeço um pouquinho com os caras, porque imagina você sentar tem aquela, aquele, aquela história mega famosa do cara que tá fazendo ali e você tem que bolar alguma coisa pra botar no meio ali você que não, não criou a história não conhece os personagens tão bem quanto o autor e vai jogar pro mundo é, é uma pressão ali né cara
0: é uma pressão, sim. Então eu vou, eu quero começar primeiro falando por que eu imagino que o filler ele acabou sendo tão mal visto. Eu acho que um grande, um grande ajudante dessa visão do filler. Foi o meu querido, que tá no meu coração, Naruto. Naruto é muito complicado, cara. Porque tem muito filler. Eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas é sério, gente. É, é absurdo, se assim, a quantidade de fillers que tem dentro de Naruto. E o problema, que além de ter muito filler, tem fillers horrorosos. Sério, parece que a galera, sei lá, escreve um monte de coisa num papel e fala, vamos animar isso aí. Tem filler que tem avestruz ninja... Tem filler com Vila que nunca foi falada antes. É uma loucura. Eles vão inventando tanta coisa assim, cara, que hoje em dia quem começa a ver Naruto eu acho muito difícil que realmente acompanhe do início ao fim, cara. Você tem que ir pulando os fillers, porque,
1: sério, o pessoal não se esforçou. E até Naruto na roubou no Shippuden, né? Péssimo, não, péssimo. Péssimo, péssimo. péssimo. Realmente, tem, acho que a, é, a Moria pagou muitos dos, dos fillers ruins. Teve um outro que eu gostei pra caramba. Uh, acho que eu... Todo mundo fala do episódio da Máscara do Kakashi. <risos> Aquele lá foi... Que episódio, gente. Que episódio. Mas realmente, o problema do Naruto acho que foi o seguinte. Uh, entre o Naruto, o Padrão e o Shippuden, tem lá uns o quê? São 100 episódios? Depois do final da, da história? Tipo, acabou a história do Naruto. Eu tenho aqui até os números. Lá pelos 140, 143 ali. E cara, simplesmente tacaram ali mais 60 para 70 episódios de puro filler.
0: Sim, o arco final de Naruto, pelo que eu me lembro, é
1: inteiro filler. Sim, daí, cara, por, por isso que pesou muito, o pessoal. É complicado. O pessoal vai, vai perdendo a linha. Quando fica muito filler junto, assim, é muito fácil você, no, você se perdendo a noção do que, que é o anime original, qual que, qual que é, as coisas estão tá chegando e sentir que a história tá dando em círculo. Sim,
0: e assim, hoje em dia, que nem eu falei, a gente tem essa opção de poder pular, né? Uhum. Mas quando você, você começa a assistir semanalmente e você vê que vai começar uma quantidade de filler uma atrás da outra, inclusive foi o que me tirou do anime que a gente tava chegando ali no arco final, né, da Guerra Ninja. E, cara, sério, era, sei lá, dois episódios canônicos, dez de filler. Cara, não dá, sério, não dá pra ficar esperando. Eu tava vendo no lançamento, né? Não tem como, cara. É, são muitos anos de você ficar sofrendo com essa porra, cara. Daí eu larguei mão, li o mangá inteiro, né, acompanhei pelo mangá. Quando acabou, voltei pro anime só pra ver cenas específicas, algumas lutas e tal. Mas não dá, cara. Realmente eles... Eles... Erraram a mão.
1: Sim, temos um exemplo ali de um filho que não, não, que não foi bem feito. E agora eu queria trazer aquele que foi pra todos os caminhos. Porque, assim, eu acho que não tem como não faltar Bleak na discussão. Porque Bleak ele traz todos os tipos de filhos. Eu acho que é aquele tipo de exemplo ilustrativo de, que você tem em livro escolar, sabe? Uh, então, já no começo, eu acho que é famoso, né? Porque, diferente dos outros shonen, ele começou com um monte de episódio que não levava a lugar nenhum. Ela tava aquele tempo lá que o Itigo ainda era. Ainda nem sabia, da, sem saber da Soul site, só tinha, só tinha os personagens principais andando por aí, fazendo palhaçada. E tinha um monte de episódio ali que se você visse aquilo, ah, beleza, é filler. Só que não é, tem no mangá também.
0: Sim, sabe, sabe outro caso que existe de adicionar coisa no mangá também? Só fazendo um adendo aqui, que eu descobri pesquisando um pouco sobre isso. Que aí no Yasha, descobri que no mangá a autora enrolava pra caralho. Ela, ela era pior ainda, porque ela fazia um monte de cena meio igual, assim, quase com o mesmo quase o mesmo desenho, assim, com, fra... com um monte de frase, assim, tipo, que não leva pra lugar nenhum. Ficava só enrolando, 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 enrolando. Caralho, que desespero,
1: velho. Caramba, é, então, tinha essa enrolação. Teve o arco clássico de Filho no Bleach também? Que é o Arco dos Bounties. É esse aí. Eu conheço várias pessoas que largaram o Bleach por causa dos Bounties, inclusive.
0: Eu larguei e falei, cara, não dá. Isso aqui tá muito ruim. Não acredito que eles estragaram tanto. E aí, cara, por uma sorte que seja, eu fui jogar no Google alguma coisa sobre... E eu descobri que era filler. Aí eu falei, ah, vou pular tudo. Foda-se. Assisti, sei lá, cinco episódios, pulei tudo e fui pro próximo.
1: Eu também. Acho que uma etapa crucial pra qualquer fã de Bleach de Raiz... É o momento que você vai na internet, procura quais são os fillers e falar ah, então por isso que eu não gostei dessa saga aqui.
0: Exatamente.
1: Então tem esse, cara, tem episódio solto, lembro de um, sempre, eu lembro de um que tá no meio de uma, uma parte super tensa lá, da, que eles estão invadindo o Recomundo, de repente aparece o Itiko usando uma roupa árabe nada a ver... Começa um episódio de feriado.
0: Meu Deus, você acabou de desbloquear uma memória na minha cabeça que eu não queria ter desbloqueado.
1: Pois é, eu pulei instantaneamente. Aquele <risos> negócio. Ui, ui, ui. Teve episódio que foi baseado em um uma, uma ponta de, de mangá, que era o um episódio de Praia do Bleach. Foi basicamente pegaram tipo, uma arte do fundo de capa e fizeram um episódio inteiro baseado naquilo. Teve episódio canônico, que foi um episódio que entrava na história da Tier Haribell, que era uma das espadas. Falava como é, que era, como é que era a origem delas. Você consegue ver que era um fillerzinho, mas consideram que é canônico do anime. E tem o, o arco das Ampactos, que eu acho que é o mais interessante de todos. Porque o arco das Ampactos, na verdade, é meio que uma versão do diretor. Sabia dessa? Sério? É, o como queria, queria, queria fazer um arco em que as Unpactos se rebelavam no mangá. Só que por restrições de tempo ali, foram empurrando ele pra fazer... Já e encerrando, ele simplesmente, decidiu, ele simplesmente não fez o arco. E ele deu umas, umas ideias, deu uma, uma, uma contribuição ali pra virar o arco do, do, no filler. Inclusive, eu descobri isso depois de terminar o break original e eu tenho, tenho um certo interesse de dar uma olhada, ver se é bom mesmo, se ficou legal, como é que foi. Mas apesar de tudo, considero o filler. Então, porque não afetou nada depois.
0: Sim, sim. É, porque o a original não, não rolou aquilo, né?
1: Então, tem aquele... Você pode ver que, tipo, filler não é uma palavra definitiva. Você olhou, fez assim, é filler ou não é filler. Tem uma nuancezinha ali de que é filler, depende de pra quem você perguntar, de que site você procurar, e por causa disso acho que já é tanta discussão em relação a se vale a pena ou não, se tem gente que acha que se é ruim é filler, se é bom ou não é, e por aí vai.
0: É, não, totalmente. Bom, e já que a gente tá falando, né, falamos do Naruto, falamos de Bleach, e aqui só faltou One Piece, né? Que eu acho que é importante, já que a gente tá falando de animes gigantes, que foi o. O principal motivo dos filhos rolarem é de você ter essa série contínua, né? E você não poder parar nunca. A gente tem o One Piece que faz uma coisinha um pouquinho diferente. No caso do, no caso do Naruto, ele vai lá e enfia um monte de episódio no meio. E foda-se! Vai ficar assistindo esse negócio nada a ver. No caso do Bleach, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Tem os episódios nada a ver. Tem algumas cenas do meio. Tem que você falou aí do arco das Ampactols. Tem o arco dos Bounts que também é foda-se. E a gente tem o One Piece, que tem uma prática, que assim, pra mim é uma prática cachorra, tá? É uma prática cachorra, eu fico revoltado, tanto que eu não consigo assistir o One Piece normal, eu tenho que assistir pelo One Piece, caso você não conheça. O One Piece é um site que corta os episódios do One Piece e tira tudo todas as gorduras e deixa ele certo.
1: É o um One Piece para ir pacientes, né?
0: É, eu, 100% eu, porque o que o One Piece faz... O One Piece, em vez de ele colocar episódios fillers no meio, por mais que tenha alguns, claro, ele pega um episódio que você teria ali três capítulos do mangá e ele consegue colocar quase só um capítulo. Porque o que, que ele faz? Por exemplo, a gente vai ter uma luta, certo? Então, você pensa na estrutura da luta, que vão ter várias cenas de ação, que vai ter, um, vai ter uma trocação, que vai ter cenas diferentes, poder e tal. No caso do One Piece, ele monta uma estrutura assim, começa o episódio com uma descrição. A descrição, a abertura, já matou uns 5 minutos aí. Aí, na hora da luta, vai ser 2 minutinhos de luta, aí 3, 4 minutos de gente se olhando, falando, nossa, nossa. Aí o cara arruma, se vira, mexe, olha o punho, olha pra cima, vai, olha <risos> pra trás, corre. Na hora que ele vai correr, corta pra outra pessoa, a outra pessoa tá lá embaixo. Meu Deus, ele correu. E daí corta ele pra cima, mexe no punho, olha, soca. Volta, aí depois corta pra outra pessoa Meu Deus, ele socou E ele fica nessa, e daí o que acontece? Ele pega um episódio E uma cena que podia ter sido feita Em 5 minutos E ele coloca ela em 15 Então não é um filler, só que ele enche tanta linguiça No mesmo episódio, que cara Ele mata o episódio inteiro, é revoltante
1: Então, se alguém um dia se perguntar Por que, que eles não, em vez de fazer filler Eles não fazem um pra um, tá aí a resposta, né?
0: Porra, nem fale, cara, nem fale
1: um pouquinho dos animes grandes, um fenômeno que eu acho que é um pouquinho menos comum é você assistir um anime, você tá lá, viu até o final, falou, pô, legal aqui, teve umas partes que eu não gostei, mas foi, foi bom. Daí você vai lá e volta, vai, vai ler o mangá ou vai ver um site sobre isso e descobre que um arco que às vezes você até gostou pra caramba, achou super legal, era inteiro filler.
0: Uhum, e é comum, cara. Assim, a gente tá, eu, eu não sei você, mas eu pesquisando e dando uma olhada aqui, eu percebi que isso acontecia muito em animes mais antigos, né? Sim. Bom, um exemplo, assim, que eu tenho, que, que eu só fui descobrir, cara, muito tempo depois, e que eu assisti o arco várias vezes, e eu não fazia nem ideia, porque eu até nem tinha pesquisado sobre isso, né? É o arco da saga de Asgard, dos Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí. Cara, eu assisti muitas vezes, né? Porque eu vi Cavaleiros do Zodíaco algumas vezes já. E, cara, eu passava. Ele é um arco meio estranho, porque ele é muito parecido com o arco de Poseidon. Muito. Uhum. A estrutura é basicamente igual. Só mudam realmente os personagens ali e tal. E eu falava, pô, mas que história parecida. Mas aliás, eles queriam colocar os personagens, né? E seguimos. Então eles conseguiram matar um tempo aí. Contar uma história muito parecida. Só que usar uma outra mitologia. Loucura.
1: Sim, sim, legal. Então eles respeitaram a origem. Respeitaram a ideia, basicamente. Foi um pouquinho de preguiça porque a história é parecida. Mas respeitaram. O que mais impressionou foi pra mim... Uma saga que tem entre a primeira saga e a segunda saga do futuro no Reborn. Que é uma que eles voltam pro passado e reencontram a família, a família do... Encontram meio que uma, uma projeção da família do Vangola Primo, que é o ancestral lá do, do, do Tsuna. E aí eles aprendem várias lições importantes pra depois voltar e continuar. Nossa! É, aquilo tudo é falso, Tiago. É tudo filler. Mas é muito maneiro. É muito bom, cara. Ver aquilo ali, ver aquela história foi o que me fez... E depois descobri a verdade, foi o que me fez acreditar que é possível você fazer um filler bom, um filler da hora. Porque realmente acrescentou pra história. Acrescentou.
0: Eu acho que se não, t... não tendo aquilo, seguindo sem aquilo, o que acontece depois fica até um pouquinho meio do nada, né? Porque ali ele constrói tão bem, como que eles conseguem até, tipo, se encontrar, né? Pra poder voltar pro futuro e conseguir derrotar a galera, né?
1: Foi aquele momento pra você parar, respirar, ver o que aconteceu... E ver o que tinha que, 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 que arrumar nos personagens pra poder, pra poder enfrentar o problema. Pra mim, acho que isso é super legal a ideia toda. Foi bem construidinho, foi bem feitinho. Tanto é que você não percebe. O, o, filler, o filler bom é assim, você só percebe... Você não, você não percebe quando você assiste, só percebe depois. Sim, sim. A descobre depois. E nesses casos até, a gente pode até entrar com outro termo aí que eu... Inclusive descobri fazendo a, a pesquisa pra esse episódio... Que chamam de canônico do anime anime é Canon, que fala em inglês uh, Que é uma ideia muito louca que Quando eu vi isso, minha cabeça virou ao contrário eu não sabia nem o que pensar Que quando você pega E é a, é a ideia, é que quando você pega adiciona uma história Que muda a sequência De, de, de eventos no anime Mas não tá no mangá uh, Não é bem um filler Porque a ideia do filler, como você falou É preencher espaço, certo? Encher linguiça Agora, como é que você faz quando esse filler que você colocou, entre aspas, realmente tá acrescentando, tá adicionando pra história? Fez a história ficar diferente? É aí que entra o anime, o, o que chamam de canônico no anime, que é um, basicamente, que você pegou e é parecido muito mais parecido com a adaptação que você vê de um livro para um filme, por exemplo. Podem adicionar cenas novas, podem adicionar coisas novas que... Agregam, né? Que agregam e são uma visão do diretor mesmo, são a visão do pessoal que tá, tá adaptando a história. Sim, sim.
0: É, eu também nunca tinha ouvido esse termo A gente, a gente viu até no mesmo site, né, esse termo Aham uhum. E aí que eu fui descobrir, olhando, dando uma, dando uma pesquisada Que o Boruto faz isso É? É, então, o que, que acontece no Boruto? Eles têm fillers, óbvio, né? <risos> Kishimoto não ia deixar de enfiar uns fillers lá no meio, né? Claro Mas tem uma tem uma outra parada que ele faz agora Que tem esses episódios canônicos do anime Então ele pega e estica alguma história ou ele pega e faz uma missão com algum personagem Ou ele coloca alguma cena a mais Ou um episódio focado em um personagem Ou focado em algum objetivo deles ali Que realmente faz sentido pra história Faz com que a história ande no anime Mas que quando ela chegar no ponto que tá no mangá Aquilo ali, a gente vai saber que existiu Aquilo vai ser contado Mas ele não vai ser esquecido Mas ao mesmo tempo, ele não vai divergir do que tá acontecendo no mangá, sabe? É exatamente o que você falou de uma adaptação de livro. Uhum. Ele vai dar, ele vai agregar para aqueles personagens coisas e situações que aconteceram, mas também não são situações muito incríveis ou transformadoras que vai afetar a obra original. Então ela é toda conversada com o Kishimoto e conversada com outro cara que eu não vou lembrar o nome que é o responsável pelo Boruto agora. É, então eles conversam, fecham essas cenas, fecham esses episódios. Que são esses canônicos de anime, que tem só no anime. Mas que eles meio que dão aquela volta, mas que não anda muito, sabe? Quando você erra, erra a saída, aí você tem que dar uma volta e vai sair na rua de novo. É a mesma coisa. É
1: um temperinho, né? Pra dar uma dar uma agregada no negócio. Isso, é interessante. isso. Interessante. Um outro exemplo que eu quero trazer desse tipo é do meu queridinho Blood Blockade Battlefront. Ah, olha quem voltou, o BBB. Pois é, o BBB tá de volta. E eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Uh, porque se você uh, uma coisa que... Que eu descobri... Que também foi descobrir depois... É que o mangá do Body Battle Battlefront... Ele é praticamente 100% episódico... Tem algum outro episódio ali... Que é um pouco mais... Que é um... Que conecta um no outro assim... Tipo o um episódio duplo... Mas no geral é... Cada episódio é uma coisa... E o Monstro da Semana assim? Isso... E eu não sou... eu não sou o maior fã de todos de coisa, coisa episódica... Mas... Aí que entra a parte interessante... O anime não é episódio... a primeira temporada...
0: Pois é, isso que eu ia falar... Porque o que eu assisti pelo menos... Eu não lembrava desse episódio...
1: Pois é... Por quê... O que o anime fez foi introduzir dois personagens novos. O oh, louco! Acho que, inclusive, você viu o, o, assim, uma delas, uma, uma loirinha com duas chuquinhas? Sim, sim. Você sim. lembra? Uh -huh. ela engraçada? Sim. Ela e outro, um outro cara lá, os dois foram criados para o anime. A história deles inteira foi criada para o anime. E foi criada para dar uma espécie de liga na, na, primeira, na primeira temporada e fazer o um, um negócio ter, ter pé e cabeça. Caramba! E, cara, ficou muito... Muito bom. A história deles é de longe minha favorita da primeira temporada, achei que ficou muito bem feito. Deu, realmente foi o que foi o que final Eles juntaram todas as partes episódicas que deram um, um significado pro negócio. Até que no primeiro episódio já começa com uma cena assim próxima do final, para você ficar com aquela vontade, tipo, ai, ah, o que será que vai acontecer, né? E não tem nada naquilo. É tudo invenção do anime. Eu achei muito legal isso aí.
0: Bom, falando de invenção do anime, eu acho que tem um anime que a gente não pode deixar de falar aqui. Porque ele não é um filler. Mas ele é um filler. Mas ele não é um filler. Mas ele também não é um episódio canônico. Que é o Full
1: Metal Alchemist. Ah, acho que eu sei o que você vai falar. Continue, continue.
0: Então, no Full Metal Alchemist, eu não sei se vocês sabem, a gente tem duas animações, certo? A gente tem o Full Metal Alchemist e o Full Metal Alchemist Brotherhood. Que é o que a gente falou... Lá no primeiro episódio. Qual que é a diferença principal dos dois? Eles começam iguais, né? Eles têm ali o mangá do Fomento Alchemist. E eles chegam até um ponto iguais. O que acontece? Para não ter que fazer justamente isso de enfiar um monte de filler ali no meio. Ou fazer com que a autora tivesse que ficar correndo. Ela falou. Gente, pode seguir daqui. Inventem a história que vocês quiserem. Vou dar aqui alguns norte para vocês. Alguns personagens mais ou menos o que, que eu imagino que vai ser. Mas eu quero que vocês inventem daqui pra frente, inventem um final. E depois eu faço um anime contando tudo certinho. Cara, que moral também, né? Vamos combinar? dela fala, depois eu faço outro.
1: Foi, foi o Game of Thrones, basicamente.
0: Foi, foi tipo o Game of Thrones mesmo. Então, chega num certo ponto que os dois viram completamente histórias diferentes. Mas assim, gente, o que eu tô falando de completamente diferentes é completamente diferentes. A única coisa que se mantém são os personagens que são iguais. De resto... Vai cada um para um lado. Mas assim, cada um para um lado mesmo. O final do Fullmetal Alchemist é muito diferente do final do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Inclusive, tem muita gente que prefere o final de um do que de outro, né? Eu, particularmente, eu gosto mais da ideia do final do Fullmetal Alchemist do que da do Brotherhood. Mas eu acho que a história que é contada é melhor no Brotherhood. Então eu acho que se tivesse uma mescla do final do primeiro com a história do segundo, ia ser perfeito, na minha opinião. Mas não é bem um caso de filler, mas meio que é, meio que não é, sacou?
1: É interessante. E, assim, a, a, a que não fala muito disso, mas tem muitos aí que. Animes que foram completamente. Que degringularam completamente. Tem aí Helsing, Soul Eater, Dead Man Wonderland, foi um caso grave. Sim, sim. O, o anime se perdeu e, cara, que é um potencial enorme, teve uma. uma puta adaptação, só que o filler foi tomando conta do negócio, virou canônico do anime e ficou uma droga.
0: É, só ver o nosso episódio aí de só acaba quando termina, que muitos dos casos lá acabaram por causa disso.
1: E acho que o um último exemplo que eu queria trazer aqui, que uh, acho que não podia não trazer aqui. Vou ser completamente honesto não assisti o anime, tá? Mas eu já ouvi tantas histórias que eu tinha que falar.
0: Pois é, eu fiquei curioso. Que você botou na pauta aqui eu não sei do que você tá falando.
1: Eu estou falando dos chamados Oito Intermináveis de Haruhi Suzumiya. Uh, então, Haruhi Suzumiya, pra quem não conhece, é um animezinho de escola com um twist meio, meio doido. Que eu não, eu não tenho conhecimento bastante pra explicar. Mas eu sei que alguns um personagens lá é um deus. E basicamente todo mundo tá lá pra satisfazer esse deus. <risos> E fez um baita de um sucesso, só que ele tem uma parte ali que que meio que uma ovelha negra da família ali, a parte que é toda a mancha no, no histórico deles, que são esses oito intermináveis, que quando eu vi o que, que é, cara, meu Deus, primeiro, todos os oito episódios são feiras, certo? O que que eles fizeram? A história do, do, desse, desse arco, entre aspas, é que eles estão presos num loop temporal, uh -huh. e o personagem só vai conseguir sair do loop temporal quando ele descobrir o que causou esse loop temporal. Até aí beleza, né? Você já viu Agora, o jeito que eles decidiram demonstrar isso daí é o quê? Eles fizeram um episódio de 20 minutos. E cada episódio é um loop desses 20 minutos com um detalhezinho... Um detalhezinho ou outro que mudou Não é possível Eu juro pra você, é idêntico em 90% do negócio
0: Ah, cara, ah, não, velho A preguiça tem limite, cara, pelo amor de Deus <risos>
1: Por isso que quase todo mundo larga quando chega nesse esse ponto Porque meio que não consegue, eles não aguentam assistir todos os oito Nossa, cara,
0: de você falar pra mim, eu já não aguentei Você imagina
1: oito episódios, Thiago, oito <risos> Irmão,
0: eu vi cinco dos bounties do Bleach que eram coisas diferentes eu não aguentei
1: <risos> Pois é Pois é, então acho que esse entra pra mim, pra minha, pra minha lista, como talvez o caso mais absurdo que eu já vi na minha vida. <risos> tem uma curiosidade mórbida pra ver o que são as suas terminais pra ver como é que é, isso é tão ruim mesmo quanto falam, mas cara, estou, estou convencido que ninguém sofreu tanto quanto o Fadi de Haruhi. Nossa, socorro.
0: Bom, mas vamos, vamos terminar aqui com, com esse tópico, pelo menos, com uma ideia boa então, que foi justamente a solução uh -huh. pra acabar, entre aspas, com os fillers.
1: Sim, uh, pra, quem, pra quem não sacou o que a tá falando, estamos falando dos animes por temporada. Que
0: basicamente hoje em dia são
1: quase todos, né? Praticamente todos. Eu fui dar uma olhada, eu vi que Black Clover tá fazendo um pouquinho disso, mas ele não tem mais temporada, né? Agora é só, é só retão. É, é o do, do a solução que bolaram pra fazer isso, né? Então agora... Ah, alcançou o mangá? Beleza, acabou. É, 24 episódios, gente. A gente se vê de novo ano que vem.
0: É isso. Assim, a gente tem duas opções, né? Hoje em dia, você pode pegar um anime que já acabou. E se você quiser, você faz ele inteiro de uma vez só. Acho que
1: não é recomendado, porque geralmente, o pessoal, segundo o que o pessoal dos produtores fala, o pessoal perde o interesse rapidamente depois que acaba o mangá.
0: É, exatamente. A não ser que você seja o Demon Slayer.
1: A não ser que você seja o Demon Slayer.
0: Ou você faz isso que o Rafael falou. Hoje em dia, vocês podem ver, todos os shonens, porque isso é muito um mal de shonen, né? Que tem esses capítulos intermináveis aí. Cara, Jujutsu, por exemplo. Pô, vai contar o arco. Conta muito bem feito. Acabou. Vai ter o tempo de produção. Você vai criando um hype naquela história. Enquanto isso, tem outras produções que estão sendo lançadas. Então, não, não existe mais essa necessidade uhum. de você ficar enchendo linguiça, sabe? E, cara,
1: vou que quiser, acho que acharam, cara. Porque... Não combina isso com a ideia do, do hype, né? De ter toda até aquela temporada, vai chegar a temporada, todo mundo tá animado pra assistir de novo. Deixa o pessoal criar do sistema, calma um pouquinho, daí chega a próxima temporada, todo mundo tá animado de novo. Combina com o fato que o estúdio pode focar em outras coisas, não precisa fazer só aquilo, pode focar em outros trabalhos ao mesmo tempo. Aí deixa o negócio organizadinho, mais fácil de assistir, se falou nos outros episódios, que é mais fácil de você entrar num anime que tá separadinho por temporada, sabe por onde começar, sabe quando você vai assistir. Com certeza. E não assusta, né? Não assusta. Então combinaram várias ideias boas pra fazer esse negócio por temporada e achei que realmente... Acho que vai ser muito difícil achar um argumento para ir contra isso, né?
0: É, não, eu também acho... Eu diria que é impossível, cara. Impossível. E você conseguir defender o uso de um filler num anime atual. Porque a gente tem, que nem a gente comentou, do Boruto, né? Que ele lança aí semanalmente e que ele vai ter os fillers, sim, principalmente até porque o Boruto ele é lançado mensalmente o mangá, né? Uhum. Então por mais que ele tenha né, mais páginas né, do que um, um mangá lançado semanalmente, o conteúdo ele não é tão denso, assim. não fica lançando coisa o tempo todo. Inclusive teve um hiato do mangá agora que foi voltar só esse mês agora em agosto, então provavelmente vai ter um fillerzão grande que é para poder fazer uma barriga, que rolou um time skip aí. E a gente tem um exemplo do One Piece, né? Que ele não vai acabar nunca. A gente <risos> vai. Nosso podcast vai acabar, nossa vida vai acabar. E o One Piece vai estar tá rolando. E eu acho difícil deles mudarem essa estratégia que eles têm. O que eu vejo o One Piece fazendo de diferente hoje em dia, que ele aprendeu com esses animes novos, ele pega como se fosse o Budget e direciona ele melhor. Então a gente está tendo atualmente, né, o, o arco de, de Wano. Final, a parte final do arco de Wano em One Piece. E tá tendo uma batalha mega importante. Ela é enrolada? Ela é enrolada. Mas como é uma batalha que tá, tava sendo muito esperada... Eles não tão enrolando tanto, porque tem muita coisa pra mostrar. E se ficar enrolando muito, eu acho que eles vão... Vai todo mundo até o Japão pra botar fogo em tudo, cara. Porque tava todo mundo louco pra ver essa luta. Então eu vejo que assim... Eles estão usando bem essa batalha para tentar dar uma revigorada nessa, nessa ideia de ficar enrolando. Mas, uhum. gente, a gente, quando acabar essa batalha e voltarem para os episódios, entre aspas, normais, né? Quando começar início de temporada de um novo arco, gente, vai voltar a enrolação. Não tem jeito porque senão vai acompanhar. Então, One Piece, infelizmente. Vou, eu vou seguir só pelo One Piece mesmo, porque não dá.
1: Então você estava tá me falando que o, o, a adaptação do One Piece é basicamente aquela criança que só arruma o quarto uma vez por mês, porque daí, toda vez que ele arruma, é algo especial.
0: É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E tá bonito, cara, tá bonito, tá maneiro. Eu não sou um hater de One Piece, né? Porque senão eu não teria visto tudo. Tá certo. Eu gosto bastante, mas é complicado, é bem complicado.
1: Então agora, no encerramento do tema, vamos chegar a, a responder a pergunta fatídica do episódio. Qual que é a opinião final que nós temos sobre os fillers, Thiago?
0: Olha, eu não sei se ficou claro para todo mundo, né? Mas a gente é 100% contra filler, né? Gente, vamos combinar. O que, que vocês preferem? Esperar por um período... Sem você ter nenhuma bobagem, mas você ter uma obra muito bem contada. Ou você tem que assistir uma história toda picada e não, só, pra não, só pra não parar. Não faz sentido, né?
1: É, eu acho que Filhas ficou com uma relíquia aí do passado. Foi um pouquinho de algo necessário para aprender, que estavam desenvolvendo muito como é que funcionava o formato, mas hoje em dia não, não é algo para o qual você tem que passar. Você não tem que passar por episódios e episódios, só acompanhando os personagens, fazendo porcaria nenhuma, dando voltas por aí. Filler hoje em dia é algo muito antiquado, né? Antiquado. Não tem mais como você justificar uma coisa assim. O público de hoje em dia não, não tá pronto para encontrar um filho Acho que se, ele, se se o pessoal começasse a topar com os filhos, cara... E até rede de internet, o pessoal fica maluco, não ia, não ia dar certo. <risos>
0: sim, sim. Eu acho que o Filler. O Filler ele tem o seu papel ali, que nem a gente comentou durante o episódio. Claro que se você é, que nem eu, na época que eu comecei a ver Naruto ali, por exemplo, pô, quanto mais episódio, melhor que você quer ficar vendo a história deles e tal. Mas se você tá num ponto assim que você tá mais preocupado em, com a história que tá sendo contada, o filler não tem mais, não tem mais espaço, sabe? Ele realmente ele é um impeditivo pra você continuar aquela história. Então não tem porque você querer assistir uma coisa que tem um impeditivo pra você saber aquela história. Por que você tá parando minha história do meio, meu irmão? Me conta a história.
1: Sim. Uh, assim, ó, vou dizer que talvez, bem conversadinho, exista um lugar para os tais, os tais dos canônicos no anime. Em casos especiais, uhum. tipo, tem mangá por aí que acabou antes... Que não, 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 talvez não tenha terminado tão bem quanto o autor queria, o autor depois teve umas ideias melhores de como terminar. Aí conversa com, conversa com o pessoal da produção, adapta, muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, beleza. Sim. Inclusive eu sei que é o que a gente quer que aconteça em Bleach, né? Tem muita gente querendo isso em Demon Slayer, que terminou corrido também.
0: É, eu, eu sou um defensor dessa ideia, sabe? Não de enrolação, mas de que algumas coisas ali podem ser melhor trabalhadas, porque realmente foi um,
1: ficou um pouco corrido. E o meu ideal é que, assim, eu até queria que chegasse um pouco no, no, ponto, no nível que são filmes do ocidente hoje em dia. Que é aquela ideia do uhum. tipo, ó, o cara fez uma, fez uma história, beleza. O cara que vai adaptar, ele tem que ter a noção de que a mídia é diferente, que as, os pontos fortes e os pontos fracos são diferentes, e que ele pode brincar um pouquinho com isso. Mostrar, pegar as partes mais legais daquela mídia que é a animação, e pôr ela sobre as, os pontos do mangá. Uhum. Não, e não tem problema em tentar fazer isso. Às vezes, uma vez ou outra pode não dar muito certo, beleza? Mas vai aprendendo, vai ficando melhor. E quando você vê você consegue animações que são, fazem uhum. mais sucesso que o mangá. Hum,
0: total, total. Concordo 100% com você. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá para a nossa parte de notícias e atualizações, né? Do que nós estamos assistindo. Se a gente recomendou ou não alguma coisa... Então hoje eu começo, vou falar aqui um pouquinho do, do meu gênero de animes favorito, que é animes de esporte. Cara, que delícia! <risos> e dessa vez eu tô assistindo um clássicosíssimoíssimo que é o no Ippo. Caso vocês não saibam, o no Ippo é um mangá que começou a ser publicado em 1989 e até hoje ele tá em publicação, eu acho, que é um dos mangás que tem mais capítulos lançados... Sim, gente, mais que One Piece, tem uma cabeçada de episódio, episódio não, de capítulo lançado. E eu já assisti o anime um tempo atrás, mas esqueci muito, acabei largando por um período e quis voltar a assistir. Então eu meio que tô fazendo uma mesca de assistir, ler. Caso vocês não saibam aí, é um anime de boxe, anime mangá de boxe, que conta a história do Ippo que é esse molequinho, é bem a história do herói, ele vai lá, tá apanhando dos moleques, descobre o boxe. A galera fala, caralho, mano, você foi feito pro boxe. E ele se apaixona pelo esporte. É assim, é o padrão do anime de esporte. Claro, né? Ele é um dos primeiros aí que, que deu esse boom, né? Que, que meio que delimitou o que, que é um anime de esporte. Então é muito legal de, de voltar tanto, tantos anos, né? E ver a transformação que ela fez né no gênero. Não, e haja conteúdo
1: pra fazer mil episódios só de boxe, hein? Haja conteúdo, haja conteúdo.
0: Mas recomendo, gente. Se você gosta de animes e mangás de esporte, super recomendo. O anime, é claro, né? Ele não, não passa mais... Ele encerrou num arco, mas o mangá continua pra sempre, talvez. <risos> e a gente nunca sabe. Esse é o tipo de coisa que é provável que num futuro aí role algum tipo de uma nova animação. Eu tava vendo que Hokuto no Ken vai ter uma nova animação. Então, Caramba. pô, a gente nunca sabe. É, a gente nunca sabe, mas eu super recomendo.
1: De minha parte, eu já começo começar aqui um pouquinho de contexto. Eu queria assistir isso aqui até o final pra falar, desse, falar dele nesse episódio, mas não deu tempo. Tô falando aí de Soul Eater. Soul Eater é uma pequena joiazinha do passado. Ela fez muito sucesso na época dele, eu acho, mas hoje em dia quase ninguém mais fala. Conta a história de um grupo de, basicamente, estudantes. É uma, 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 uma clássica anime de academia, sabe? Que é uma academia onde eles treinam esses artesões que tem que. Porque basicamente eles caçam uns monstros barra fantasmas ali, catam a alma deles e usam as almas deles para transformar uh, para dar um upgrade nas armas que eles têm. A principal lá é a, é a marca, ela tem um, E tipo, o legal, o que eu achei legal desse anime, que me cativou assim no começo agora, é que as armas são personagens também. Então todos os personagens são ou em dupla ou em trio, e eles focam bastante na interação. Que tem entre a pessoa que usa a arma... E a arma que é da pessoa... E cada dupla é um pouquinho diferente... Então a principal e o Soul lá... A Maki e o Soul... Eles são mais amigos... Tem uma outra dupla lá que... Uma parece a babá do, do molequinho... Que é tipo um Naruto da vida... <risos> muito bom... Tem outro cara que... Outras duas meninas que... Parece muito que eles não estão afim de estar tá lá juntos... Mas eles estão... <risos> Porque é o, que, é o que sobrou pra eles. Sim. E vamos lançando eles em Missões Malucas aí. Tem um mais, mais dois por trás. Eu só tô, tô quatro episódios, pra ser honesto. Tô interessado em ver mais, só que eu não vou negar. Tem aquele... Um probleminha que é o clássico do... Qual é o nome do autor mesmo? Atsushi Okubo. O cara... O, o cara não, não pega leve do fanservice.
0: Complicado, cara. Bom, caso vocês não saibam aí, ele é o mesmo autor do Fire Force. Então, se você já viu o Fire Force, você sabe... E rolam algumas forçações complicadas.
1: Pro pessoal que não sabe, eu e o Thiago ali, a gente, a gente tem, um, a gente tem um, um, alguns problemas com essa parte aí. Né, a gente não curte muito. Então vamos evitar os animes assim. E assim, assim eu, vi, eu vi o anime e falei, nossa, ok, tá. Tem, tem umas partezinhas meio complicadas aqui. Vamos ver como é que tá o mangá. E o mangá é diferente. É pior. Nossa senhora. É pior que o anime. Daí né? eu ah, beleza, cortar as partes piores. Mas, mas como eu sei que... O negócio se perde muito Eu vou tentar ler o mangá Mais pra frente vou, vou tentar manter forte Porque Realmente Os personagens são legais Acho que A animação do anime Me impressionou pra caramba Eles são bem estilosos Também né É bem O estilo Tem, uma, tem aquela vibe da hora Sabe E, um, é, é. e essa interaçãozinha Entre, entre a Arma E a pessoa me interessou Então eu vou tentar Seguir em frente E depois eu conto Como é que foi tá
0: Bom gente Muito obrigado Por escutar até agora Espero, espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Não esquece de seguir a gente Lá no Animecast No Instagram E no seu agregador De podcast favorito e a gente vê vocês de novo semana que vem.
1: É isso aí, gente. Obrigado, hein? Até a próxima.
0: Falou!